0: Esto es el Taller Deportes Podcast. Bienvenidos al cuarto episodio de el Taller Deportes Podcast. Este es César Concepción con ustedes. Y en el día de hoy, el tema principal es la serie mundial de las grandes ligas, pero eso no es lo único que les voy a traer, voy a hablarles de diferentes noticias especiales que surgieron en estos días y también vamos a estar tocando lo sucedido en la séptima semana de NFL y lo que ha pasado en, en lo que va de temporada de la NBA que acaba de comenzar hace ya casi una semana, vamos a estar discutiendo estos temas, además del béisbol. así que vamos a comenzar con unas noticias que pasaron eh, cercano a estos días y es que en NFL eh, sucedieron varios trades varios cambios en el que Carlos Hyde running back de los Cleveland Browns pasó hacia los Jacksonville Jaguars ¿verdad? resolviendo un problema que tienen con una lesión de Leonard Fournette pero cuando Fournette regrese Vamos a ver cómo ellos se van a resolver esta situación, ya que tienen tres running backs eh, bastante buenos. Además de estos dos, tienen a TJ Yeldon. También a Mari Cooper pasó a los Dallas Cowboys, ¿verdad? A resolver un hueco que tiene este equipo en la posición de wide receiver. Oakland oficialmente se ha ido a en el rebuilding mode y pues salieron de Mari Cooper por un pick del draft. Levian Bell todavía... No se sabe qué va a hacer si regresa. Entre otras noticias de la NBA, J.J. Barea es el líder de asistencia y cabe recalcar que está jugando menos de 25 minutos y viniendo del banco. Y para culminar esta sesión de noticias, con la pelea que sucedió en el partido de los Lakers y los Rockets en la NBA, Chris Paul, Ingram y Rondo fueron suspendidos a 4, 3 y 2 juegos y pues estas cosas eh, suceden cuando se lanzan puños, se lanzan golpes. La NBA suele suspender jugadores para tratar de establecer un orden y que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Así que terminando con las noticias, vamos a comenzar con un resumen de lo sucedido en la NFL esta semana 7. En el partido del jueves, los Denver Broncos destrozaron a los Arizona Cardinals, 45 por 10. Le costó el trabajo al offensive coordinator del equipo de Arizona. Esto fue un juego que Denver tuvo el control de principio a fin. En el juego que se celebró en Londres, los Chargers de Los Ángeles derrotaron a Tennessee, 20-19. Tennessee tuvo la oportunidad de empatar el juego. Tuvo dos oportunidades de two-point conversion para ganarlo. No las convirtió y perdieron. En overtime, Tampa Bay venció a los Cleveland Browns y este equipo de Cleveland siempre encuentra maneras diferentes de cómo perder, lamentablemente, eh, Browns Football, lo que los ha definido en estos últimos años. Los Panthers de Carolina hicieron el comeback después de estar abajo 17 a 0, anotaron 21 puntos al hilo y vencieron a los campeones Philadelphia Eagles 21 por 17. Los Minnesota Vikings dominaron de principio a fin a los Jets, 37 por 17, el running back del banco Latavius Murray con tremendo partido. Los Lions vencieron 32 a 21 a los Dolphins. Carrion Johnson, el running back novato con gran partido. Los Patriots de New England vencieron 38 a 31 a los Chicago Bears. Los Bears estuvieron a nada, a dos o tres yardas de convertir un Hail Mary de Mitchell Trubinsky a White pero se quedaron cortos, perdieron 38 por 31, Indianapolis dominó de principio a fin 37 a 5 a los Buffalo Bills, esto fue una masacre, los Texans de Houston dominaron 20 a 7 a los Jaguars, este equipo de los Jaguars sufriendo varios problemas en el locker room, sentaron a Blake Butters en medio del partido, Leonard Fournette sigue lesionado, ha tenido varias semanas de una mala racha, perdieron 20 a 7, los Saints Ganaron 24 a 23 cuando sucedió algo insólito. Justin Tucker, que nunca había fallado un extra point en su carrera, falló su primer extra point y perdieron 24 a 23 contra los New Orleans Saints. Oficialmente Drew Brees le ha ganado a todos los equipos de NFL con esta victoria. Los Redskins, en un juego sumamente aburrido el que yo vi, vencieron 20 a 17 a los Dallas Cowboys, y este equipo de los Redskins luego de sufrir una derrota aparatosa en contra de New Orleans, ha resurgido y ha obtenido dos victorias al hilo. Los Rams, como lo tienen de costumbre con su gran ofensiva y su defensa sólida también, vencieron 39 a 10 a los diezmados 49ers que están llenos de lesiones literalmente. Y los Chiefs, uno de los equipos más calientes y con Patrick Mahomes, el nuevo nene lindo del NFL, Vencieron 45 a 10 a los Cincinnati Bengals. Este equipo venía jugando bien, pero Kansas City como local está imbatible. Un equipo que solamente tiene una derrota y ha sido con los Patriots. Equipo sólido en la noche de hoy. Eh, si están escuchando esto, el partido de Monday Night Football está sucediendo ahora mismo. Donde los Atlanta Falcons se están dominando por un touchdown a los Giants. Así que continuando con otras noticias. Vamos a hablar un poco de la NBA. Así que vamos a discutir los equipos, cómo están los standings en este comienzo de la temporada. En la conferencia del Este, los Raptors, los Milwaukee Bucks y los Detroit Pistons hasta este momento siguen invictos. Toronto con una gran victoria ante los Boston Celtics, una victoria de respeto. Están 3 y 0. Charlotte, sorpresivamente 2 y 1. Boston, el equipo ya mencionado 2 y 1. Y en esta conferencia hay tres equipos que no han ganado hasta el momento, que son los Washington Wizards, los Chicago Bulls y los Cleveland Cavaliers. En la conferencia del oeste, la sorpresa, 3 y 0. Denver está invicto, dominaron a los campeones Warriors luego de haber destruido a los Phoenix Suns por más de 25 o 26 puntos. Este equipo está 3 y 0. Luces sólidos, repitieron un núcleo, como mencioné en el video en las redes sociales. Este equipo tiene a mil sanos, sus gares están sanos. Nikola Jokic está convirtiéndose en una superestrella dominante de la NBA. Tienen un banco sólido y cuando llega a Isaiah Thomas, el banco también se va a elevar a otro nivel. Este equipo de Denver promete, yo lo veo entre los primeros cuatro o cinco equipos a clasificar. Pues verdad, obviando cualquier lesión que pueda sufrir. New Orleans, otro equipo sorpresivo, 2 y 0. Este equipo venció a los Houston Rockets cómodamente. Anthony Davis luciendo como que se quiere llevar el MVP y no quiere que haya duda. Portland, aunque comenzó frío contra los Lakers, también está 2 y 0. Estos son los únicos equipos que no han sido derrotados, ya que Golden State perdió con Denver. Y el equipo de los Clippers también 2 y 1. Un equipo que quizá mucha gente no lo ve con alguna superestrella de nombre. Este equipo está 2 y 1. Y en esta conferencia, los últimos dos lugares, diríamos que dos equipos que han decepcionado un poco en el comienzo de temporada. Los Ángeles Lakers con 0 y 2. Oklahoma City Thunder 0 y 3. Ya regresó Russell Westbrook. Esto no pudo evitar que Sacramento los venciera. Así que estos dos equipos son los únicos que no han ganado. El NBA en general, además de la pelea que sucedió en el partido de los Lakers y Houston que conllevó a expulsiones del partido y suspensiones que, que, que le siguieron a esto, ese juego lo ganó Houston, prevaleció a los últimos con jugadas en el clutch triple de P.J. Tucker, James Harden dominó el, el tempo del partido al final y pudieron ganarse a los Lakers eh, OKC y Houston comienzos fríos eh, equipos que, que se espera bastante de ellos podemos entender que el de OKC pues es por, por la ausencia de Russell Westbrook, pero este equipo de Houston, que decían que no iban a tener problemas con la salida de Trevor Ariza y con la salida de Luke en Bahamute, porque trajeron a Carmelo Anthony y James Ennis, entre otras piezas, este equipo ya libró la coca, ya ganaron, pero han permitido más de 110, 115 puntos en todos los partidos, y Houston va a ganar juegos en la temporada regular porque ellos tienen una ofensiva que es básicamente imparable, con dos estrellas como lo es Chris Porter y James Harden, pero lo que hizo la diferencia de este equipo fue la defensa, y si este año no viene consistente en defensa, pueden coger una sorpresa en, una, en la primera o en la segunda ronda de los playoffs, además eh, de otros equipos que han sorprendido, lo contrario a estos equipos que han deslucido, tenemos al equipo de New Orleans, que lució inmenso este equipo de New Orleans, con Anthony Davis muchos pensaban que Julius Randle no encajaba en este sistema que no encajaba en este equipo pero lo que ha hecho Nikola Mirotich ha surgido, ha metido más de 30 puntos si no me equivoco en ambos partidos y este trío de jugadores grandes ha sido dominante este equipo juega rápido tiene un jugador como Jaru Holiday y Alfred Payton está haciendo un trabajo decente cubriéndole el espacio que dejó Ryan Rondo este equipo está luciendo a un nivel alto y vamos a ver si pueden mantenerse porque mucha gente no los tenía en la postemporada este año por salida de jugadores clave pero este equipo está aquí y es para largo el equipo de Utah también luciendo inmenso defensivamente este equipo está completo repitió el mismo núcleo del año pasado y todavía eh, Donovan Mitchell tiene que madurar en la toma de decisiones al final de los partidos como lo vimos con Golden State, pero jugadores como Joe Ingles están surgiendo y tienen un jugador tan sólido como Rudy Gobert en la pintura y tienen un equipo completo, un equipo que va a hacer mucho ruido en la postemporada, que juega bien en su cancha. Esta es otra sorpresa junto a Denver, que se lo mencioné anteriormente, y el equipo de Toronto, que Kuwait Leonard y Danny Green han encajado en ese equipo como si hubiesen jugado juntos todo ese roster por más de un año cuando no es así se integraron con dirigente nuevo estos dos jugadores con una rotación nueva donde Nick Nurse está comenzando con Serge Ibaka de centro sentando a Balanquiunas, y tienen una versatilidad en defensa una rotación sólida un banco tremendo y este equipo es la competencia real de los Boston Celtics y su gran trabuco que tienen ahora sano con Gordon Hayward Kyrie Irving y la sensación el joven Jason Tatum. Así que con eso culminamos el resumen de la NBA Y vamos a lo que vinimos Vamos a hablar de la serie mundial de las grandes ligas Donde los Ángeles Dodgers se enfrentan al equipo De los Boston Red Sox dirigidos por Alex Cora Y es que en esta serie Voy a hablar un poco de los Dodgers primero El picheo sólido del bullpen de los Dodgers va a ser un factor. En esta serie estamos claros. Algo que los analistas y los medios tienen claro es que los Red Sox de Boston son el equipo favorito. Son el equipo a ganar la Serie Mundial, el equipo más consistente durante toda la temporada. Ganaron más de 100 partidos, tienen dos candidatos a MVP, tienen una rotación excelente y un buen bullpen. Pero yo creo que Los Ángeles Dodgers en esta postemporada y al final de la temporada demostraron que el bullpen ha sido el más sólido. Y este bullpen lo hizo. Quedó evidenciado en la serie de campeonatos de la Liga Nacional contra los Brewers de Milwaukee. En el juego 7, el bullpen tiró cuatro entradas y un tercio. Usted sabe cómo le fue al bullpen en esas cuatro entradas y un tercio. Solamente permitieron un hit. En un séptimo partido en la carretera, con la presión que había en ese partido jugándose la vida, este bullpen nada más permitió un hit. No permitió carreras, obviamente, siete ponches. Un dominio total. También en el partido seis, que los Dodgers perdieron, a pesar de los Dodgers perder, la mayoría de las carreras la permitió su iniciador, que fue Río porque el bullpen entró y el único que permitió carrera fue Maeda, que permitió dos, pero el bullpen pichó tres, cuatro, cinco entradas de excelencia. Este bullpen de los Dodgers is the real deal, como, como se dice en inglés. Un aspecto bien importante, quiero hablar de Boston también, Boston tiene a Chris Sale y tiene jugadores como Porcelo, David Price, lució inmenso en su pasado partido y también boston oye no se duerma boston también tiene un bullpen bueno para mí el bullpen de boston no es mejor que el de los dodgers pero no es un bullpen malo tienen un bullpen bueno en esta serie una de las claves además de, de alex cora oye no es que sea boricua no estamos hablando de alex cora pues porque es boricua y vamos a tirarle la toalla y vamos a decir, no, la realidad es que Alex Cora con su sabiduría, con su inteligencia, con, con el grupo que tiene de trabajo, ha sabido cómo utilizar las piezas, ha sabido cómo mover las fichas y a pesar de estar en aprieto en, en diferentes partidos, en diferentes partes de los juegos, ha sabido cómo ajustar para sacar los partidos, inclusive... Brock Holt batea un cycle, un ciclo y en el próximo juego está en el banco. Este equipo usa mucho la analítica, usa mucho el saber Metrics y al Cora ha demostrado que a pesar de ser un, un coach novato, un manager novato en, en las grandes ligas, ha demostrado que sabe tomar decisiones y no le tiembla el pulso. Pero además de esta clave de, de, de los entrenadores, el bateo oportuno, el equipo de los Dodgers tiene jugadores como Yasiel Puig, Chris Taylor, y Cody Bellinger son jugadores que en cualquier momento, con un solo swing, te pueden cambiar el partido. Y así el Puig es un jugador muy importante en esta serie, porque el equipo de los Dodgers en su bateo en la serie de campeonato no fueron tan eficientes, pero cuando necesitaron un bateo, un hit, un doble, un jonrón oportuno, estos jugadores salieron a flote. Y así el Puig batió un jonrón clave. Para abrir el partido. Y cerrar fuerte. Taylor. Ha demostrado que un jugador de serie. Un jugador de playoffs. También batió un triple en un partido. Que los Dodgers terminaron perdiendo contra Milwaukee. Pero impulsó una carrera. Y estuvo a ley de ser él la carrera del empate. Bellinger. Otro bateador. Se poncha mucho. Power hitter. Pero cuando los Dodgers han necesitado un hit. Él ha dado la cara en diferentes ocasiones. Boston tiene la dupla el mejor dúo ofensivo de todas las grandes ligas en J.D. Martínez y Monkey Betts yo creo que no, no tengo que abundar mucho dos candidatos MVP batean como sea te batean un hit te batean un doble te sacan la pelota del parque son disciplinados en el plato casi no se ponchan son un dolor de cabeza para cualquier cuerpo monticular. en el primer partido abre Clayton Kershaw y Chris Seo. Para mí los mejores dos lanzadores de cada liga en estos últimos años, estas últimas temporadas. En el juego 2 lanza Ryu contra Debbie Price y en el juego 3 lanza Walker Bueller. Hasta este momento Boston no ha anunciado. Ahí es que Alex Cora se la saca de la manga para, pues ustedes saben, traer al que le haga falta según la situación. Yo creo que este primer juego puede ir para cualquiera de los dos lados. Este primer juego son dos de los mejores lanzadores Consistente, sabemos que Kershaw en los playoffs quizás ha deslucido Este partido puede ir para cualquiera de los dos lados Para mí el partido importante es el segundo partido Cómo David Price mantenga su control durante el juego Y cuán rápido Alex Cora tenga que traer su bullpen Y cómo los Dodgers hacen el approach para atacar este bullpen Boston tiene que salir 2-0 a 0 para mí Para ganar la serie Los Dodgers tienen que robarse uno de los dos Bien importante cómo vamos a ver el ajuste que hace Boston cuando vaya al parque de la Nacional. Se está mencionando de hacer un cambio de posición en un jugador grande. Xavier Lozada, eh, parte de, de este cambio, pregunta ¿qué crees de la estrategia de usar a Mookie Betts en segunda base? Y esta estrategia defensivamente quizás traiga dudas en los doble plays, en jugadas, este equipo no, no está acostumbrado a jugar así y este equipo se deja llevar mucho por analítica, eh, tienen mucho macheo de pitcher sur y derecho en tercera Devers con Núñez tiene dos catchers, en Vázquez y, y Sandy León tiene a Brock Holt, tiene a Moreland y tiene a Steve Pierce. o sea, tienen muchos jugadores, muchas variantes, pero J.D. Martínez y Mukibes Vez tienen que estar en el cuadro que cambiarán, y en Kinsley en tercera Mukibes Vez en segunda le puede afectar defensivamente, pero estos dos jugadores tienen que estar también los cambios de picheo. Sabemos que en la liga americana no importa cuando tú traigas el pitcher porque no tiene que batear. Hay que ver cómo Alex Cora mueve su bullpen, hace los double switch para que uno de sus pitchers grandes del bullpen no tenga que, que salir rápido porque tengan que meter un pinch hitter por él. Y Fernán Guzmán eh, me pregunta los factores X y voy avanzando. Y, y step post players. Para mí de Los Ángeles... Turner y Kershaw son los jugadores más importantes. Turner es el alma y espíritu de este equipo. Es el bateador que tiene, que tiene las posesiones, está ahí parado, tiene los turnos donde puede cambiar partidos, como el honrón que sacó contra Milwaukee. Este es un jugador que si le llega el turno, él se va a reivindicar, va a batear. Y es bien, la probabilidad es bien alta de que él aporte turnos ganadores a su equipo y Clayton Kershaw tiene que reivindicarse. En Boston, los dos jugadores, Benintendi y Bogarts, son los dos jugadores que van detrás de los dos caballos, de Mookie Betts y de Jedi Martínez. Yo creo que Benintendi, al ser un bate zurdo, va a causar problemas en los cambios de picheo. Benintendi tiene que crecerse para mover a Mookie Betts y Bogart tiene que crecerse también en, en momentos donde no le van a lanzar a J.D. Martínez, Bogart tiene que producir y no ser un hueco en la alineación. Para mí el pareo grande, Kenley Jensen contra Craig Kimbrell. Kimbre. Estos dos closers, Kimbrell hemos visto que ha lucido un poco nervioso, que ha lucido con mucha tensión, se entiende, pero Kimbrell es uno de los cerradores más grandes en estos últimos años, en los playoffs ha lucido un poco incómodo, Jensen ya ha estado ahí. Y Kenny Jensen es uno de los mejores closers. Y en los playoffs, en las postemporadas de los últimos años, ha lucido inmenso. Este es un paro importante. Cuando vayan a cerrar los partidos, ver cómo responden. En fin, en mi análisis del pronóstico, doy a los Dodgers en seis partidos. El equipo estuvo ahí. Estuvieron ahí de nada de ganar la serie mundial el año pasado. Tienen la experiencia. Para mí, el bullpen va a ser clave en esta serie. Eh, Justin Turner. Va a ser otro jugador súper importante para este equipo cuando le lleguen los turnos importantes. Clayton Kershaw va a tratar de hacer lo posible por reivindicarse. Va a tirar dos, tres partidos. Va a relevar lo que tenga que hacer. Pero él va a hacer lo posible por lograr borrar un chipito de la imagen negativa que tiene en la postemporada en toda su carrera. Así que yo doy a los Dodgers en seis. Y con esto culmino el análisis. Ustedes escuchen... Tiran comentarios, lo que ustedes piensen. Así que, mi gente, ese es el análisis de las grandes ligas. Experiencia de los Dodgers, bate oportuno. Tengo a los Dodgers en seis partidos, quedando campeones de la Serie Mundial. Sorry al escora, por favor, hazme quedar mal. Bueno, mi gente, y eso es todo por hoy. En este episodio pudimos resumir lo sucedido en la semana 7 de NFL. Tuvimos nuestra cápsula de la NBA donde resumimos el comienzo de la temporada y también tuvimos un análisis de la Serie Mundial donde dimos a los Dodgers en seis orando para que la escora me haga quedar mal. No se olvide de suscribirse al podcast, el Taller Deportes Podcast. Ya estamos disponibles en iTunes y Google Play Music. También nos puede conseguir por Facebook a través de Sports News Puerto Rico y mi página, El Saladito Deportivo, donde tendrán videos diarios, semanales, en vivos, hablando de deportes. Así que mi gente, eso es todo. Cuídense.